0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop Doc, o seu podcast semanal aí sobre cultura pop, sobre música. E antes da gente entrar nesse assunto maravilhoso que foi esse halftime show de domingo, vamos aos recadinhos importantes. Segue a gente nas redes sociais @docpopcast, ativa as notificações lá no Instagram e no Twitter para você receber notificação sempre que sair um episódiozinho novo. Mas eu já adianto para você: toda terça-feira, fica ligadinho no seu aí no seu player de música que vai ter um episódio nosso aí para você poder escutar. Não se esquece de classificar o episódio você que está escutando aí, dá cinco estrelinhas, avalia bem, responde a nossa pergunta, recomenda para um amigo, não custa nada. E para você que gosta do nosso projeto, gosta da gente poder estar tá aqui toda semana fazendo, gravando um episódiozinho para você, não se esquece que tem o um link de apoiadores aí na nossa descrição do episódio, é só você abrir que você vai poder ajudar a gente com uma contribuição, um dinheirinho, um arjanzinho, uma coisinha gostosinha para essas vozes que vos falam. É importante lembrar que semana passada, meus queridos, semana passada teve um episódio extra. Tivemos aí o lado B fazendo um review sobre o álbum da Pablo e, ainda de quebra, porque a gente tá chique, a gente não tá de bobeira, teve participação, uma entrevista aí com o Gork, que é um dos produtores, autores, enfim. Desse álbum e de outros diversos projetos da carreira da Pablo Vittar, porque a gente estava bem acompanhado nesse episódio.
1: Esse podcast é, tá muito chique.
0: Tá muito Paulo, chique. Paulo, você amigo. é tá muito frente, bonzinho.
2: Né? Eu acho que você não tem que ficar encarregado do apoia-se. Eu acho que quem tem que pedir o apoia-se tem que ser o Alexandre. Porque depois é que Alexandre fazer. É porque o
0: Alexandre <risos> ele vende umas coisas que a gente não tá podendo, não tá querendo vender, <risos> é, sabe? Luta inclusive, ele vendeu eu... o pack do pezinho e deu certo.
1: <risos> inclusive, eu já ia falar isso: Gay, se você escuta esse podcast, hum. você pode doar a partir de, sei lá, dois reais, dois reais no seu mês. Hum. É, sabe, tipo, você gasta 40 reais no, no, no lubrificante, no, 40, no 50, porque tá caro, <risos> entendeu? Uma lata de lolô é caríssima, uma balinha que você vai usar no carnaval é 50 balinha reais.
0: balinha de coração. E aí você
1: tá se amarrando pra doar 2 reais por mês pra gente fazer esse podcast acontecer, entendeu? Se, sei lá, Deus. a gente tem muitos ouvintes, mas não vou dizer quantos pra também não dar spoiler, mas se, uhum. sei lá, 10% dos ouvintes doarem dois reais, a gente já tem um, muito dinheiro para conseguir exato, tocar esse podcast. Exato. A, gente exato. Tá um chat, a gente não
0: tá no, no chat do
1: Spotify à toa, né? Temos plays. Com certeza, a gente é top 3. Nesse momento em que esse episódio está sendo gravado, somos top 3. Agora que o Disque Bicha vai acabar, vai ser muito mais fácil para a gente chegar no top 1.
0: Então é Duda, isso. Vocês diz, são ouvintes
1: do, podcast, do futuro
2: top 1 de música pop do Spotify. Um Talvez tenha rolado um laxante na comida da Duda. Os pneus do, <risos> do Satã foram furados. Foram furados. Pô, pode ter acontecido isso, sim. A gente torceu é. pra acabar? Talvez. Mentira. É. mentira para é. de não, graça, mentira. Para de garras. Mentira. mentira.
1: Um beijo de Duda, um beijo de Satã, gente. Ai, Ai vocês. palhaçada. É. Mas bora
0: falar desse assunto aí que tá gostosinho de ser falado, que foi o quê? Domingo agora teve Super Bowl com a volta da Rianinha aos palcos. E aí, menino, o que, que vocês acharam? Assistiram tudo? Tava em casa? Estavam tava no bloco? Estavam um bêbados? Assistiram depois? Como é que foi isso aí?
1: Eu assisti hoje, na verdade, quando esse podcast está sendo gravado. Porque eu estava no bloquinho, entendeu? Eu saí de casa 9 horas da manhã e só fui chegar meia-noite, é isso. Carnaval já começou aqui em Salvador, pré-carnaval, então eu não tive condições de ver o Super Bowl.
0: Salvador, mas né, aí amor? Outro nível.
1: Parei pra assistir, eu vi as críticas antes de assistir, inclusive, o que me fez é assistir com... Talvez outro o um que eu não tivesse. É, é, já tava enviesado. Hum,
0: tava enviesado. Tava
1: E aí eu reparei várias coisas, a primeira coisa que eu achei, assim, que bateu muito forte pra mim, é que as pessoas estavam esperando o quê da Rihanna? Assim, uhum. sei lá, eu fiquei com essa impressão de que as pessoas estavam, por causa do hiatus dela, que é muito grande... Criou-se uma imagem, né, obviamente, com, quando você some de alguma coisa, as pessoas esperam muito da sua volta e tal. Mas algumas pessoas estavam com expectativas muito reais em relação ao que a Rihanna sempre entregou e que ela sempre costumou fazer, Exato. sabe? Pra mim, ela nunca foi uma performer como a Beyoncé, que traz muitos elementos e tal. Rihanna sempre foi muito sobre ela, sobre a personalidade dela no palco e sobre as músicas, né, que todo mundo conhece e faz muito sentido. Você se diverte junto com ela. Então eu não entendi muito bem algumas críticas assim que queriam mundos e fundos. Ela sempre foi muito minimalista, inclusive. É, alguém falou que ela era muito chique, e eu concordo nesse sentido. É. Ela não é de, de exageros é. e de. Ela é aquilo, sabe? Eu então achei eu ela tão chique aqui
2: no, no Super Bowl Que se você olhar pra ela, chega no final De 13 minutos, ela não tá nem suada, gente Ela não. tá com a pele exatamente intacta <risos> Do ah, mesmo amor, jeito quê, Mas sabe
0: por quê? Porque ela tava usando o quê? Fenty Beauty, Fenty Beauty, Beauty. ela Beauty. até o marketing no meio do Já, já fez, pensou é? se ela
2: termina <risos> aquela apresentação Com a maquiagem toda borrada, suada, nojenta? Jamais, jamais Como é jamais. que eu vim a marca dela? daquela aí tá, tá, mais, tá mais fugaz do que a Boca Rosa no BBB, entendeu? É, exatamente. É a nossa Boca Rosa. Eu concordo total com o que o Xande falou. Eu acho que é, as pessoas criaram uma expectativa sobre ela totalmente irreal. Eu acho que a maior apresentação da Rihanna em termos de entrega mesmo, eu acho que foi aquela do VMA, que mesmo assim foi, foi dividida foi. em várias partes. Porque uhum, foi uhum. a única vez que ela apresentou ali um né, uma dança, assim, uma coreografia absurda enquanto cantava e tal, porque geralmente a Rihanna nunca fez isso, historicamente, ela nunca fez isso então Exato. quem criou essa expectativa, criou uma expectativa, é um problema da pessoa que criou essa expectativa, é. mas é. eu entendo de alguma forma, porque realmente, eu acho que ela ficou longe tanto tempo, que as foram pessoas foram anos, foram do palco? é, 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 eu acho que foi por aí e aí, foi criando-se uma aura em volta dela de que tipo, que ela é a, sim, a Beyoncé sim. não uhum. é, ela Beyoncé. É. Isso Sim. é muito
1: devido ao formato, né? Tipo, acho que a Beyoncé cria essa aura em torno dela porque ela uhum. demora entre os lançamentos e as pessoas esperavam mesmo da Rihanna nesse sentido, sabe? Uhum.
0: O que eu ia comentar é que eu, esse rolê da, da crítica maior das pessoas é que situando quem, quem não assistiu o Superboy e tá, tá aqui com a gente escutando até esse momento, as pessoas começaram a criticar muito porque a Rianita estava, não estava dançando muito, né? Estava mais ali no close, estava no gogó, porque enfim, gogó ela entregou com muita vontade. Mas as pessoas estavam esperando uma coisa mais performática da parte dela. E aí eu, eu fico me perguntando onde estavam essas pessoas que não estavam acompanhando a Rihanna nesses últimos anos, sabe? Eu digo, o mais, o mais próximo que a gente tinha de performance, vamos botar dessa forma com mil aspas aqui, talvez seja inclusive o desfile dela. Que depois Sim. de uns anos, no primeiro, no primeiro desfile, você vê que ela começa inclusive dançando. Tem um ela faz a abertura do desfile e ela tem uma parte de coreografia, mas nos anos seguintes você vê que ela já não tá mais muito nessa pegada de fazer coreografias mil... E uhum. eu acho que... Ela até nunca mesmo, fez. É, nunca tipo, fez, é isso que eu é, agora. Até é quando mesmo ela antes fez,
2: de... assim, ela se propôs uma vez aqui, uma apresentaçãozinha, mas isso. se você for olhar de forma geral... De
0: carreira, é não, é, não é. É só você pegar os
2: dois Rock in Rio's dela aqui. Os dois Rock in Rio's são exemplos claros de que a Rihanna é uma excelente hitmaker, mas nunca foi uma grande performer de coreografias e... Enfim, produções e, e nada disso. Exato, eu acho sim, que uma, e... uma
0: coisa que as pessoas acabaram perdendo de vista, talvez, e justamente por causa desse intervalo de tempo que teve para a carreira dela, seja, não está não, não acostumado mais ver ela cantando ao vivo, sabe? Até mesmo uhum. quando você volta um tempo atrás, quando ela ainda se apresentava em premiações, não era tanto assim. Acho que tiveram apresentações específicas que ela se propôs a, sim, vamos aqui, vamos dançar aqui, vamos dançar aqui, mas na sua maioria. Sempre foi muito mais ali no close, no gogó, na interpretação. Ela é uma intérprete muito boa de música e sempre foi. Uhum. E, e eu acho que, é, que talvez tenha sido isso que pegou as pessoas de surpresa, saca? Nem sempre o Super Bowl é sobre performance e muita dança, galera. Às vezes é, é um gogó e música boa no repertório. Até porque é isso, ela conseguiu fazer 13 minutos de hit atrás de hit. Puta merda.
1: É, e assim, sete anos é bastante tempo. Dá pra imaginar que tem uma geração que consome música pop que não acompanhou a Rihanna em atividade. Uhum. Então pra essas pessoas que vieram depois aí no pop, que os gaysinhos que chegaram pra se informar depois, talvez a, a visão seja de que a Rihanna é uma lenda, que de fato ela é... Uhum. Mas eles não têm essa noção de como ela é a atividade, como ela sempre foi. E acho que por isso que rolou uma expectativa irreal, assim, de muita uhum. gente também, sabe? Sim, com e agora com ela voltando... Eu não acho que ela vai voltar mais como era antes. Acho que isso tá Sim. bem óbvio. Uhum. Mas ela de vez em quando fazendo uma coisinha ou outra, aí as pessoas com, com, conseguem ver de fato como era e... Que eu, acho que ela,
0: eu acho que ela voltou pra dizer que não vai voltar, galera. É, acho pois que é, por é. isso, né? Até porque, é. inclusive, teve uma surpresa nesse Super Bowl pra todo mundo, que eu acho que foi o chá de revelação mais assistido do mundo. Porque pra quem ainda tá perdido no rolê, a Rihanna tá grávida, tá? Segundo assim, o bebezinho está, está a caminho aí. Segundo e o aí Baby eu Fante. fico
2: pensando que o Xande não viveu a emoção... Que foi assistir esse negócio e ficar na dúvida se ela estava grávida ou se ela não ou estava não, grávida.
0: não, né? Exato. <risos> Pô, tu perdeu toda, toda essa essência de você estar ali. Meu Deus, a música é incrível. Pera, que barriguinha é essa? Não, não. Nossa, a música é incrível. Mas foi, esse ângulo aqui parece isso, hein? Não, deve ser. Não. Nossa, mas que hit aí. É? Mas essa barriguinha, o tempo todo rolando é. essa dúvida na cabeça.
1: Não, mas eu, eu acho que também pela forma como ela estava se locomovendo. Porque assim, ela dançou um pouco. Mas eu acho que dava para perceber que ela estava ali com alguma dificuldade que ela não costuma apresentar por causa da barriga, então dá pra dizer que ela tava meio inchada, assim, eu não sei, eu acho que eu, eu não sei se eu ficaria muito com essa dúvida, eu já ia assumir que sim, que ela
2: tava não, grávida Não, eu acho que novo. você ficaria e todo ficaria? mundo ficou, Taran. o whatsapp era só mensagem de ela tá grávida, não tá grávida, ai meu Deus, estou me sentindo culpado, porque eu acho que ela tá grávida mas eu não sei se ela tá grávida. É, eu
0: não sei se foi <risos> o, o macacão que tava ali amarrado e tá parecendo que ela tá com uma barriguinha que não tem, enfim, acho que é É essa. aquele
1: dilema quando você tá num ônibus cheio e aparece uma mulher isso, com uma barriga grande e você não fica na dúvida assim se o é um lugar ou não, né? É
0: exatamente Entendi. esse feeling, amigo. É Era é exatamente esse, aí, esse feeling. E aí a galera foi e a galera pegou no pulo, que ela foi bem filha da puta, né? Nas entrevistas que ela deu antes de começar, o, de fazer o Super Bowl em si, ela tava falando que ela ia levar alguém. Ela ia levar alguém, ela ia levar alguém. então eu falou assim, Mas vai levar alguém? Vai levar quem? Que artista ela vai levar? E de fato, ela tava levando alguém, né, gente? Ela tava levando alguém ali dentro da barriguinha dela. O Era Baby mais uma Fence. pessoa se apresentando. Baby Fenty número 2... Inclusive eu, é, eu vi um tweet de... muito bom Da Joyce falando Eu acho que era Joyce o nome dela, não lembro o nome dela agora Eu vi o um tweet de uma menina comentando Falando assim, caralho, agora imagina a discussão de irmãos né Um vira pro outro e fala assim Meu chá de revelação foi no Super Bowl O seu foi um, um chute embaixo da do, do, Da ponte Pois <risos> é,
2: gente esse, da, esse bebê que mal nasceu e já tá aí bilionário. Meu Deus pois do céu. Pois é, muito, muito rico. O mundo é muito injusto, <risos> aqueles. Eu é aqui chorando. Injusto. Eu tendo que me humilhar com dois gays pra um podcast, pra tentar tirar algum dinheirinho na minha semana. Tá, Enquanto... nessa segunda-feira
0: tristes por saber que não estávamos na barriga da Rihanna. <risos> Exatamente.
2: É eu vi muitas críticas falando que ela não
1: dançou como antes, que ela não tava no melhor. Mas, gente, a mulher tá grávida e parece que ela tá com seis, sete meses...
2: Imagina é, é você... Claro se,
1: eu acho que ela fez... Eu tava vendo o, o vídeo e ela fez muito. Tipo, uma não mulher muito. grávida com cinco, seis, sete meses não não se locomove
0: daquela forma. Eu acho engraçado a galera comentando, falando assim, essa, a altura que ela tava sendo erguida, gente, é, é seguro para uma grávida? Pois é. As Imagina a tontura isso. que não deve dar aquilo, aquele
2: negócio subindo e descendo. Pois Ai. é. Engraçado, porque eu tive a, a impressão, assim, eu, enfim, é porque foi um mix de confusão no, enquanto eu tava assistindo, porque é a seguinte primeira expectativa de, de eu ser muito fã da Rihanna e de tá esperando esse momento há muito tempo, depois hum. a gravidez depois as plataformas e os drones e as coreografias, tudo ao mesmo tempo depois todas as músicas que ela tava entregando que ela entregou música que eu nem esperava, tipo All of the Lights, que é uma das minhas Porra, favoritas dela e eu quase morri, depois que apareceu uma banda, do meio do nada eu achei que era o Jay-Z, e aí comecei eu falei, gente, o Jay-Z vai entrar, o Jay-Z não vai entrar o Jay-Z vai entrar, o Jay-Z vai entrar, o Jay-Z, então assim foi um mix de sentimentos, aí depois eu tive que reassistir para entender o que, que tinha acontecido, e aí eu vi muita gente criticando realmente, eu tive essa primeira crítica no começo de é, realmente, ela não se mexeu muito, é, não entendi muito bem, mas depois eu vi que, assim, na medida do possível, como. Com a barriga que ela tava. E conhecendo a Rihanna como uma performance que ela é, eu achei que ela entregou Sim. foi muito.
0: Uma coisa que eu, que eu acho que é muito válida nessa discussão é tipo assim, gente. A gente não tá aqui falando que nem uma pessoa grávida não, não tem a não capacidade de fazer ou de dançar. É muito, uhum. o, a, o papo é muito mais sobre... A Rihanna nunca foi de fazer isso, sabe? Eu acho que é, uhum. é muito mais por aí. É muito mais uma questão também de... Até, até, eu diria, de, 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 de juventude. Eu acho que, que depois de um tempo a gente tem que aprender a, a ter essa, essa, esse carinho com os nossos próprios artistas, sabe? Se você uhum. é fã, se você gosta, tem que entender que vai ter uma hora que ele não vai estar tá dançando igual a, a, igual estava dançando antes. Alguns episódios atrás, por exemplo, a gente estava fazendo um episódio sobre Whitney Houston, que teve uma das maiores crises da carreira dela foi justamente sobre isso, que a idade uhum. dela estava chegando e ela já não estava conseguindo entregar performance por questões vocais e tudo mais, como ela entregava quando ela era mais jovem. Enfim, acho que tem... Diversos, diversos fatores dessas reclamações da, da galera, que, que às vezes parece que não tá levando em consideração, sabe? Sim. Ela tá com seis. Deve ter o quê? Seis, sete meses de gravidez. E isso assim, se você fizer o cálculo retrógrado voltando, você vai ver que ela, tipo, mal pariu e já estava ficando grávida de outro bebê. Então, acho que ela ainda tava nesse processo de se recuperar. Inclusive, ela, ela assumiu isso numa entrevista falando que. Quando ela assinou com o Halftime Show, não era... Ela não tava grávida ainda, quando ela aceitou a proposta, não era isso. Foi, pelo, foi no meio do caminho que, 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 que ela descobriu isso que aconteceu. isso aconteceu. Então, acho que isso deve ter mudado muito do, do que, que ela talvez quisesse fazer, do que ela quisesse apresentar, do que, que ela tava disposta a fazer com o próprio corpo dela. Até porque a é decisão dela, sabe? Eu acho uhum. que... é. Que, que, Inclusive, que tem se eu muito fosse isso. grávida,
1: eu não faria... Se tivesse grávido, ficasse grávido um dia, eu não faria nada. Ah, eu, eu, ia, tudo... lá, eu ia falar, eu... Ah, não vou levantar da cama. Eu quero não um vou. copo de água.
2: Estou grávida. <risos> mas é por isso que homem cis não engravida, né, amigo? Porque Exato. se engravidasse, Exato. é isso. Você deu uma febrinha, você já não levanta mais da cama. O que é a que eu ia fazer? O inferno que eu ia fazer na vida de todo mundo. <risos> Estou grávida.
0: Ele ia ficar pidão.
2: A gente comentou aqui das críticas das pessoas, né? Do, da população comum. Mas existiu também a mídia também que começou a meter o pau eu até separei aqui o The Guardian que deu nota 6 de 10 uh. para Rihanna, chamando ela de Rainha Relaxada, eles escreveram assim Rihanna se comprometeu com o um mínimo de coreografia e às vezes mal se movimentava isso combina com a sua imagem de rainha relaxada após fazer um trabalho inigualável na música pop. Mas não é a energia que se espera de um Super Bowl. E aí, The, gente?
0: O The Guardian sempre machista, sempre filha da puta, né? Nos comentários é, então, dele. O gente. The
1: Guardian deu, deu nota 6 pro Kisses também, né?
0: Então, assim...
1: <risos> <risos> Velho, tá eu deixa <risos> Vamos
2: <risos> deixar baixo. <risos> vamos deixar baixo. Exato. Mas em compensação também o The Independent, ele viu o retorno da Rihanna como um, um, um novo olhar para as mulheres grávidas. E ele escreveu com assim, certeza. a artista está reescrevendo as regras para mulheres grávidas mais uma vez. Que ela já fez isso, inclusive na primeira gravidez, que ela apareceu com looks icônicos, grávida, uhum. né? E a gente uhum. não costuma ver isso, eu não, eu não consigo entender. As mulheres engravidam, parece que, enfim, Deixa não de pode. Deixa né? tá de esconder, como, é
0: bizarro é, isso.
2: Com de um duas, barrigão. uma, ou aparece com barrigão de fora. Ou aparece escondido de alguma forma, assim. Não, ela não conseguiu tem um... associar
0: estilo e gravidez. De um jeito Exatamente. É isso icon, é né?
2: muito legal, muito legal. Uhum. Ela... E, 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 e sabe o que eu achei mais foda? Que, enfim, acabou tendo essa co confusão mental, né, na nossa cabeça, enquanto a gente tava assistindo. Mas, ao mesmo tempo, eu achei tão legal que ela não fez daquele momento um anúncio de gravidez. Hum. E sim, sim, tipo, eu tô grávida e foda-se. Eu vou, sim. tipo, não interessa, sabe? Exato. Exatamente. Eu achei isso muito legal, muito legal.
0: Uma coisa que me chama a atenção, que eu tô reparando que a tem gostado muito de fazer, na verdade ela, ela. a relação dela com dança agora, não com ela dançando mas dança como arte uhum. é, olhe, olhe, parando para pensar olhando para trás né, nas coisas que a Rihanna tem produzido de grande, desde o desfile dela até essa performance, até a última apresentação que ela fez no VMA, ela tem dado uma valorização muito grande para bailarinos, isso é uma parada que eu acho muito foda de artista fazer e que me lembra muito o que a Missy Elliott fazia também no, no início dos anos 2000 e ainda faz até hoje também que ela faz muita questão de ter muitos bailarinos perto dela... De dançar com muita gente... De dançar quando pode, quando quer também... Mas de ter muito bailarino envolvido... De valorizar o bailarino na hora que ele está dançando... Então acho que é, a Rihanna está indo por, por um caminho de, de mostrar essa arte... E é uma coisa que a, me encanta muito... E que eu gosto muito de que, 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 que aconteça, porque é algo que eu, eu amo e eu admiro, com toda certeza. E
2: vamos falar de Paris Gobel né? Também que foi a coreógrafa. Ela também coreografou alguns Sevens alguns Não, todos os Sevens Fantasy. Acho que foram todos, é, amigos. Acho que foram todos. Até Principal, agora. É, principalmente no segundo ela
0: aparece, inclusive, não só no, no, no início. Ela tem um solo e tudo mais.
2: Ela arrasa muito, pra quem não conhece. Ela é uma coreógrafa que até coreografou Sorry, do Justin Sorry. Bieber. E tem várias outras coreografias que são muito... Ela é realmente muito, muito boa. boa, ela é um fenômeno da dança e vale pesquisar pra quem não, não conhece, ela Paris é, Paris, só que com dois R's uhum. Goebel G-O-E-B-E-L procura uns vídeos dela dançando, da companhia dela dançando, da companhia, que assim... Sim.
0: E é muito legal porque a companhia dela ela enfim, mulher tá, na, na, trabalhando com isso e a companhia dela é majoritariamente formada por mulheres também, então uhum. isso é, isso é, uma, é uma, uma parada que muito legal que ela faz
2: é, e ela coreografou todo o Super Bowl da Rihanna. E depois que você começa a assistir uns vídeos dela, você começa a identificar características na coreografia dela, de uhum. você olhar algum clipe, alguma performance e você falar já, foi ela que coreografou. Foi ela que fez. É, Sim, é bem bizarro. É bem legal, assim, bem, bem legal você começar a identificar essa, essa, essa característica dela, assim.
0: Com certeza, amigo, com certeza.
2: Mas e aí, amigo, você acha que o Super Bowl da Rihanna entrou entre os melhores Super Bowls de toda a história, ou... Que pergunta difícil,
0: pergunta difícil, porque pra
2: mim é, é, é muito...
0: Tem que tentar separar o fã do... do o fã é. de, do, de Rihanna do... do, do digamos <risos> assim, da análise, né? Do, do, do critério. Uhum. Olha, amigo, eu acho que... No, eu não consigo fazer muito isso agora, mas com certeza... Na, na minha cabeça, ela tá no top 10 ela entra. No top 10 ela entra, assim. No top 5, eu acho que ela ainda, ainda continua, continua tendo uma frente muito boa para entrar. Porque é isso, eu acho que o principal não, não, não necessariamente é o tamanho do show que a gente entrega de estrutura, até porque muito. Acho que até isso é engraçado. Muitos dos, dos melhores halftime shows que existem aí na história. Às vezes você vai parar para assistir e não é os que tem uma estrutura mais fodelosa na vida Sim. não, sabe? É, é. é muito mais sobre o evento, a pessoa o artista, o que que ele entrega de hit, o que que ele faz de set lixo. Eu acho que set lixo é uma coisa que pesa muito, porque tá ali para entreter a galera no, no intervalinho e tal, então acho que é com toda certeza eu acho que ela entra. Para você ela entra também?
2: É, eu, eu eu concordo com você, eu acho que ela entra no top 10, não sei se entra no top 5 mas, uhum. quer dizer, top 5 talvez, mas um top, três, aí eu, é, talvez, um top eu já 3 eu acho que ela eu não, acho que
0: não é. é eu também acho que não é. pra, pelo menos pra mim não
2: e qual foi o seu momento favorito do, do Super Bowl, da Rihanna, acho que só pra gente fechar encerrar a Rihanna e aí a gente começa a falar do, dos outros, o que, que você destacaria assim, que você achou mais
0: cara, pra mim o, o maior destaque de todos e é muito por isso que eu falei, a entrega pra mim dela foi muito mais sobre vocal e tudo mais porque quando ela começou Diamonds, que foi ali a última música cantada, uhum. eu acho que, que ali ela tava numa emoção entregando um gogó e que era maravilhoso, maravilhoso. É, inclusive eu acho que é, é uma das cenas mais bonitas quando a gente assiste a premiação, inclusive eu até tuitei sobre isso. Eu acho que o take dela lá em cima, entregando voz, o público atrás, todo mundo com o telefone levantado, aí o drone dá um zoom out, assim, vai uhum. pra longe dela e de repente vira pra cima, ela tá flutuando e fogo de artifício acontecendo, entendeu? Então eu acho que a grandiosidade da cena
2: como um todo dela cantando Diamonds foi o que mais me chamou a atenção, assim. Ela até ficou, acho que, mexida, meio emocionada, que ela passou a mão na barriga, assim, cantando essa música. Eu Sim. acho que o piloto desse drone merecia um M. Merecia. Só <risos> porque, merecia. gente... Você, ele deve, ele, quando acabou, ele deve ter jogado o controle no chão, tipo assim... Uh, uh, foi, 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 foi. Eu acabou. precisava entregar isso, <risos> e é ele isso. entregou isso. Porque foi muito bom. Eu destacaria é, o, o momento de Rude Boy ali, o funk, que ela botou um funkzinho pra tocar no Super Bowl. De um DJ brasileiro ali, eu achei aquele momento ali maravilhoso. E um momento que me chamou muita atenção, que eu até comentei de All of the Lights, foi também o um momento que ela pega a maquiagemzinha, faz um retoque e começa All of the Lights, que é uma das minhas <risos> favoritas dela. Pra mim, aquilo dali eu, foi o motivo do meu colapso.
0: Inclusive, a gente pode aproveitar pra fazer esse parênteses sobre o DJ, gente. O DJ, ele é brasileiro mesmo, o remix de Rude Boy, de funk aí... É de um do clã, DJ Clã o nome dele. Ele só tem 20 anos, gente. Ele tem apenas 20 aninhos. E ele já contou até em entrevista de que o contato com a equipe da, da Rihanna veio primeiro através deles, eles entraram em contato com ele, mas os representantes da cantora mostraram interesse pelo remix, mas não falaram o que, que era. Não disseram qual era a utilização da, da música dele, mas informaram a data. Então, a partir do momento que ele... Falaram a data pra ele, ele falou assim, será que é pro Super Bowl? Mas aí ele ficou quietinho na dele ali esperando acontecer. E aí quando saiu e tudo mais, o, é, o DJ Zagon do Tropequilas foi um dos primeiros a, a, a falar assim, gente, esse, esse menino é, é brasileiro, esse menino é brasileiro. Inclusive, se eu não me engano, é da Bahia, eu é, acho. Ele né? É, baiano. ele é baiano.
1: É. Como sempre, claro, os maiores claro, artistas do, do país são da Bahia.
2: É menos o Xande Santana. É, <risos> é isso. Os maiores artistas e Xande Santana. <risos> isso. <risos> então,
1: para mim foi, foi acho meio ah. parecido com o que vocês falaram. A estrutura me impactou muito. Aquele lance ali dos, uhum. dos palcos suspensos e eu acho que os dançarinos também estavam muito sincronizados. E eu achei lindo aquela imagem assim, tipo saindo do olhar da Rihanna e indo pro macro, sabe? Acho que isso me uhum. deixou mais impactado uhum. visualmente. E eu gostei também que, tipo, tinha a cara dela, sabe? Não achei que ela tentou fazer nada que não, não fosse parecido com, com é a verdade. essência dela. Com certeza. Com tipo, aquilo ali é a Rihanna, pra mim. Uhum. Então, acho que foi esse o... 100%, 100%. Não, não me emocionou tanto. Mas eu não sei se é porque eu já tava, tipo, com um olhar mais crítico. Nenhum Super Bowl me
0: emocionou. É, mesmo. eu acho que... Para de pensar agora, acho que nem, não chorei nunca com nenhum. Nem com a Beyoncé, o tô, da Beyoncé.
1: Acho que o da Beyoncé me emocionou um pouco.
2: O da, assim, eu, é porque eu não sou de me emocionar, mas assim... Os dois momentos de Super Bowl que eu surtei foi a Beyoncé quando Destiny Charles entrou. Isso. E, e também. Você o o a Formation.
0: O Formation.
2: <risos> e Formation também no, no Super Bowl da Beyoncé e do Bruno Mars, né?
0: Acho verdade é, é, O isso Super Bowl é deles, é, né? Coldplay se tomou
2: muito. Fica pra próxima Não, a mas eu acho que até o Coldplay concorda com isso. Tanto que eles botaram os dois não, aí. É, eu, ele é, acho é. que, eu acho que o
0: Coldplay ele concorda e aceita isso muito bem, sabe? Eu acho que. É, <risos> acho que ele é, ele é o BL, o, o vocalista, o branco legal. Uhum. Porque ele aceitou é. super o cargo de que, tipo, eles que, que carregaram então, a certo. audiência aqui do, do meu ano. <risos> então, eu tudo amo
2: certo. o momento que a Beyoncé e o, e o Bruno Mars entram e ele literalmente dá uns passinhos pra trás. Pra tipo trás. assim isso. É isso, gente, ah, brilha. E eu isso, sei daí. que vocês vão arrasar Vai. muito mais. Isso. Só faz aí, tá bom. E aí no final ele volta, tipo, a Beyoncé chama ele, tipo, pode voltar, amigo branco. <risos> volta aí, mas eu Com gente, muito e volta. Volta.
1: Martin, Porque, assim, eu acho que ele é extremamente famoso, extremamente rico bem sucedido, mas ele é uma pessoa que se você encontrar sei lá, sete da manhã no metrô, você não vai falar, é sabe, eu queria ser ele vai. o
0: melhor dos dois não mundos Real. eu ia perguntar uma coisa assim, muito é capciosa, mas vocês sentiram falta de alguma música da Rihanna no setlist dela, porque foi um setlist muito bom vamos foi, concordar, foi, né, mas vocês sentiram falta de alguma coisa? Deixa eu pensar.
2: Hum, cara, eu tava com muito medo. Esse era, esse era o meu maior medo no Super Bowl da Rihanna. Eu senti falta de alguma coisa no setlist. Dela deixar alguma coisa de fora. Mas olhando, assim, o que teve... Até, tipo, teve referências, né? A Birthday Cake, Kiss It Better, S&M, tipo... Pequenas referências. Então, uhum. eu achei que isso me supriu, assim... O que eu precisava. Mas eu acho que, assim... Eu acho que só o What's My Name, que foi muito... Sabe, que foi aquele comecinho, que teve um videozinho... Aí só falou, oh, Nana, What's My Name e começou. Eu, só, eu achei que poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas assim, eu sendo chato, sinceramente. Uhum, porque uhum, eu achei uhum. que a setlist fechou muito bem. A única coisa também que eu talvez mudaria ali... Naquele momento de Diamonds, eu botaria um pouco de Love on the Brain. Que eu, eu acho que ela poderia colocar também. um vocal ali... Que ela canta essa música como ninguém. E eu acho que talvez ali... Daria um, uma mexida, eu né? Eu também não senti falta de nenhuma música,
1: lembro. assim, não. Acho que o Satilish me contemplou bastante.
0: Eu acho, eu acho que uma coisa... O fato da gente não sentir falta de nenhuma música de cara já diz muito, sabe? É, eu acho é, que exato. o fato da gente ter que pensar para achar alguma música já diz muita coisa, mas quando acabou eu senti falta de uma música muito clássica dela, eu senti falta de SOS, eu falei assim ah, uhum. eu creio que ela ia voltar lá naquela rianinha com carinha de bebê é, <risos> eu, é eu, inclusive
2: eu achei que ia ter um começo, que ia ter essa SOS Pound e, Pound, e Pound Replay eu achei que ia ter alguma coisa de Barbados, ela falou que era uma celebração a Barbados, eu tô esperando até agora essa celebração, que é, eu não celebração eu, também, nenhuma, eu também,
0: também não senti muito essa vibe, eu acho que ela tava defendendo muito essa bandeira mais pautada na imagem que ela carrega como, como é, uma mulher. É, de eu, eu acho que, realmente, tá é um parando sabe? pra pensar, isso não conversou com o um comercial
1: que ela soltou, é. entendeu? É, Sim, eu achei que momento. ia ser assim, na vibe do
2: comercial, uma menininha de barbado saindo e eu achei eu achei, Eu achei
0: até que ela, que ela fosse fazer alguma coisa teatral nesse é. sentido, sabe? De, de, porque no comercial ela super colocou uma menina vestida exatamente com a roupa que ela usava do uniforme da escola dela. E eu falei, pô, será que ela vai trazer alguma coisa nesse sentido de, dessa menina aparecer no Super Bowl e tá chegando? E então, tem alguma coisa tipo assim, ai ah, essa, essa menina virou a Rihanna, não sei o que, enfim... Achei eu achei que, ela que fosse seria essa vibe.
2: Isso, mas... Achei até uh, uh, minha desconfiança de chamar o Jay-Z, porque foi o Jay-Z que descobriu ela. E agora ele tá por trás do, das performances do Super Bowl. Então eu ainda Super pensei bom. assim, vai entrar o Jay-Z? Tipo assim, aqui foi o momento que ele entrou na minha vida, Umbrella, e aí fazer uma storyline, né? Eu achei uhum. que ela fosse fazer isso, mas também seria o óbvio. Sim, então, sim, sim que sim, bom sim. que ela não fez também
0: é, Mas já que a gente tá falando aqui de vários momentos Desse Super Bowl, eu acho que o Super Bowl em geral Ele é um grande momento na carreira de diversos artistas Na verdade, pra qualquer artista que aparece No Super Bowl, no dia seguinte as vendas De suas músicas explodem e crescem Absurdamente, isso é um fato Então, por isso o Super Bowl virou O, o halftime show, principalmente O intervalo ali Do segundo tempo pro terceiro, começou a crescer Cada vez mais com vários artistas E várias personalidades fazendo e já que, inclusive, a Rolling Stone, se eu não me engano, foi essa revista que ela lançou, fez a listinha dela de os melhores shows de intervalo do Super Bowl. E, inclusive, o primeiro que ele colocou, eu concordo muito, 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 porque é um show que eu amo, que é o do Prince, de 2007. Uhum. Que é um show maravilhoso do Prince, eu acho que é, ali é uma essência dele se jogando e se divertindo de uma maneira assim maravilhosa,
2: maravilhosa, maravilhosa,
0: com toda certeza.
2: É, eu não sei dizer se é, é uma impressão minha por ter vivido e le, ter lembranças, mas é, é porque assim, eu diria que mais ou menos em 2011 teve uma grande mudança no Super Bowl como ele foi feito. E aí, eu, eu acho assim, eu tenho dois, dois destaques, né? Que eu acho que é o Prince em 2007 e o Michael Jackson em 1993, que também fez história. Tudo, o, tudo, o Super Bowl tudo, do Michael tudo, Jackson tudo, tudo, tudo. é surreal. E você pensando que aquilo foi feito em 1993, deixa ainda mais surreal ainda. Uhum. Mas quando eu penso de 2011 pra cá, eu vejo que... Foram muitos artistas pop que estavam muito em alta e transformaram o, a forma que é feita o Halftime Show. E aí eu não sei Com se certeza. é uma impressão minha ou se realmente de fato aconteceu. É, inclusive ali em 2011 foi o que teve o Black Eyed Peas, é, Usher e o Slash... Que até a Ferg canta com o slash lá icônico naquele momento. E aí eles <risos> colocaram 350 milhões de pessoas no palco, tipo, os dançarinos, fazendo luzes nas roupas. Então, assim, realmente aquilo ali, aí é o que a gente espera do Super Bowl como ele é hoje. Porque ninguém espera, e aí talvez essa decepção coreana, é que ninguém espera que o Super Bowl seja simples. Ninguém vai chegar lá e apresentar coisa simples. E até a Beyoncé foi muito criticada em 2013. Porque muita gente julgou o Super Bowl dela como simples. Porque, teoricamente, era mais ali coreografia, voz... Ela entregou o que ela gosta de entregar, o que ela costuma entregar. É, não, não acho que o da Beyoncé... De estrutura, de estrutura ele não, era, não
0: foi megalomaníaco, né? Mas,
2: exato, assim. é. De palco, assim... Inclusive, aquele conceito daquele palco, até hoje eu não entendi... Acho que ninguém eu, entendeu. Eu, assim,
0: como fã, assumo muito feio aquele palco dele, dos, de, dos dois rostinhos ali se olhando, não, não fluiu pra mim, não. Não,
2: não entendi. E é engraçado, né, quando a gente para pra analisar que a, o, o quanto o momento de carreira da, da pessoa também influencia no Super Bowl total, dela. Total. Porque se a Beyoncé fizesse um Super Bowl hoje em dia, seria completamente diferente daquela, daquele que ela fez em 2013, né? Seria muito
1: melhor, inclusive. Eu acho que tá na hora dela voltar com, com um novo show aí. É, inclusive, a Beyoncé deve se morder até hoje, né? Com, aquele, com ela errando a marcação no, no Super Bowl. Aquilo ali deve ser um... Eu
0: acho que é, que é o... É, eu acho engraçado. É o único momento televisionado de que, e comprovado de que, que a, a Beyoncé Que a Beyoncé errou, errou né? Na
2: vida. Ela deve levar muito Sim. pra terapia aquilo
0: ali. Mas eu acho engraçado a gente pensar nisso no Super Bowl, porque no Halftime Show, porque antigamente ele era patrocinado pela Disney. Era a Disney que, inclusive, fazia muito do Halftime Show. Era uma coisa muito mais família. Mickeyzinho princesas Disney aparecendo ali. E aí, na década de 90, começou até essa virada de chave com performances de artistas maiores, principalmente do Michael Jackson, em 93, que foi quando, tipo, todo mundo falou assim, hum, temos coisa aqui. Aí, no, em 96, veio a Diana Ross, que apareceu... De helicóptero pra fazer <risos> pra fazer a performance, é uma cena icônica do, do, do Halftime Show, mas quando eu paro pra pensar, inclusive, principalmente nesse 2011, que, querendo ou não, ele foi um Super Bowl importante e tal, justamente por essa virada de chave com muitos artistas pop fazendo, ele, eu não gosto muito, sabia? Eu confesso que eu não sou muito fã do, do, do Halftime Show, do Black Eyed Peas. Eu acho que ele começou. Juro pra tu. Ele, o o Halftime Show, pra mim, teve uma virada de chave muito grande no da Madonna, de 2012. Uhum. Que foi Sala. quando teve a... Icônico. Teve ela, inclusive, Nick Minaj. E a MIA também tava... Também teve performance. Silo Green teve também Teve polêmica sabe, também, né? A MIA, acho que ela deu o dedo. E... e aí,
1: gerou toda uma confusão. Inclusive,
0: inclusive Reza a Lenda, que foi justamente por causa da Jeanette Jackson no, em... Não vou lembrar agora o ano que ela fez... A Janet Jackson junto... Achei, 2004. A Janet Jackson junto com o Justin Timberlake, o Nelly... Uh, teve esse momento dele aí que a Janet Jackson, o Justin Timberlake... Puxa né, um, um pedaço ali da roupa da, da, da Janet e aparece o biquinho do peito dela. Então, desde então, existe o delay no, no, no uhum. Halftime Show... Justamente para se aparecer alguma coisa desse gênero... Opa! Eles Vamos cortam, tirar do ar, né? vamos botar um pi... Vamos, vamos editar, vamos mudar a câmera... Lembrando
1: Enfim, que a Janet que Jackson teve a carreira, momento. não vou dizer destruída, porque ela é um grande nome, mas ela teve a carreira muito impactada por esse momento. E sim, sim. Inclusive, teve um apagamento, né, depois? É, e sofreu um apagamento. Assim
2: como a E né, no caso. Ela realmente também sumiu do mapa, porque deu o dedo do meio no Super Bowl. Os americanos, eles, são, eles levam muito a sério, assim, eles são extremamente conservadores e eles assim, não pode falar palavrão e existe uma questão de legislação também que eles não podem falar palavrão porque a, a classificação indica, indicativa do, da programação e blá blá blá, blá 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 e caso isso aconteça é uma multa assim trilhardária Sim, é, então é. A, a gente até viu isso agora no da Rihanna mas acontece sempre que é cortando bitch né? better have my money você corta os palavrões e tal e aí a MIA no da Madonna deu um dedão no, no meio na hora que ela fala ah, don't give a fuck <risos> E aí ela, pum, cortaram E aí a carreira dela foi destruída Por causa disso A Nick Minaj também tava nesse E o que eu gosto muito desse de 2012 Sem etarismos Mas eu, é. eu acho muito a minha avó tá maluca Porque, gente, é, é, um, é um grande surto aquele, aquele Super Bowl ali A Madonna subindo no ombro Do Ellen McFeo e aí uhum. aparece Nick Minaj, aparece a Yamaha, aparece o Silo Green, o Sique de Solé, então assim... Eu a Madura tava muito
0: nessa fase, minha avó tá maluca nessa época. Tava. Tava, entendeu? Tava, 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 só a gente só vai falar no passado? Enfim, não sei. É, não, mas, mas eu acho que... Não, mas agora que... tá
2: sendo ofensivo falar não, minha avó eu, maluca, mas eu, naquela eu não época... Eu acho isso uma crítica, <risos> não. eu acho
1: isso incrível, inclusive eu acho que ela quebra muitos padrões do que se espera...
0: Assim, é, é, eu acho que ela se propõe aos rolês, sabe? Eu tipo, ela mesmo, ela liga o foda-se pra idade dela é, e ela e vai é fazer isso. mesmo a loucura dela, porque ela quer ser jovem, quer estar tá no momento, Com quer certeza. se jogar no meio do rolê, sabe? E tá certíssimo,
1: sabe? aplaudo muito. Não sei se teria essa disposição na idade dela, provavelmente não, porque eu já é, não tenho hoje em eu dia. Eu provavelmente não. Mas <risos> eu aplaudo e, a, e acho tudo,
2: consumo, acho foda, é incrível. E muito se, se falou da Rihanna, sobre a Rihanna não estar se mexendo muito, e pipipipopopó. E aí eu fiquei pensando, gente, por que ninguém fala dos machos que fizeram o Super Bowl uhum. e ninguém nem lembra? Porque, Exato. assim, Bruno Mars, vamos lá, Justin Timberlake, Maroon, Maroon 5, 5... Maroon 5 foi em 2019, é.
0: gente. Ninguém lembra do, 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 do Halftime Show do, do, de 2019, tão recente assim, que foi do Maroon 5. E justamente a, a maior crítica que, que, que alguns veículos fizeram foi justamente isso, que o, o Adam Levin não tava Zero a fim. Mano, era o Maroon 5 Travis Scott e ninguém lembra disso, sabe? Exato.
2: Foi totalmente... Só se fala em uhum. outra coisa. Porque, uhum. tipo assim, realmente ninguém lembra. E até o do, 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 do The Weeknd, que eu acho que foi muito esperado e, sinceramente, me decepcionou ah, muito. Ah, eu gostei eu eu The Weeknd. Eu acho totalmente Desculpem,
1: eu gostei. Eu acho esqueci. Eu achei conceito. Aquele, aquele mundo de dançarinos... É, ele não dança, né? Mas eu achei tudo, não Achei é. tudo, não vou mentir. É, é mas aí por que ele eu
2: pode eu não eu dançar eu e a Rihanna tem que é obrigada a dançar? Pois é. Não. Machismo. <risos> ah, eu, hein? Ah, é, ah, eu vou defender.
0: A, a Ziag tem que ficar se questionando isso. Eu, particularmente, adoro do The Weeknd também, mas é, aí cai naquela questão de não sei se eu vou conseguir separar o fato de eu ser, ser fã com de fato criticar. É isso. É... Mas eu acho que quando... Pra mim, quando o assunto é... Vamos dizer assim... Vamos classificando de maneiras diferentes... Quando o assunto é performance... Eu amo, por exemplo... Da Shakira e da Jennifer Lopes...
2: Ah, é pra mim
0: é um dos melhores... As, as duas dançando, dançando para um caralho... Se rasgando e tudo mais... Agora quando o assunto, por exemplo... É estrutura de, de megalomania e tudo mais... Eu gosto muito da Katy Perry e do da Madonna... Sim, totalmente... Eu Sim. acho que são dois... Assim, gigantescos quando o assunto é estrutura... Mas pra mim, na medida do hit, performance, que é set lixo, vamos botar assim, né? Set performance e estrutura, e que pra mim serviu tudo no mesmo nível e que foi maravilhoso, que eu assisto com toda frequência, com, com, com bastante frequência, é o da Lady Gaga. É perfeito. O da Lady Gaga de 2017, pra mim é maravilhoso, eu amo, 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 que é uma, que ela literalmente aqui agora, ela literalmente se jogou na performance, sabe?
2: O da Lady Gaga é, é muito memorável. Eu amo muito do, da Jennifer Lopes da Shakira. Eu achei um absurdo quando anunciaram elas duas juntas. Eu acho que cada uma tinha que ter o seu Super Bowl, porque são uhum, duas artistas uhum. que te prendem do começo ao fim. Mas, ao mesmo tempo, foi tão apertadinho ali que, que é... Uh, quando você vai assistir, você não consegue tirar o olho da tela. Eu assisto esse, assim, de tempos em tempos, toda hora. É o que eu é mais assisto, esse. depois de Beyoncé, obviamente, é Jennifer Lopes e Shakira. Eu, eu vi uma pessoa no
1: Twitter chamando da Kate de Galinha Pintadia dos Estados Unidos.
2: <risos> <risos>
1: <risos> Realmente, se você parar pra ver, é tão megalomaníaco... Que tem horas que parece apresentação infantil mesmo. É uma parada que, tipo assim, tem muita coisa acontecendo. Então, mas é porque
0: a Kate Perry, a a ela tinha... É. Pô, ela sempre teve um pouco ela desse sempre apego sempre do foi do mesmo, pra é, crianças, para crianças para sabe? Então, sempre foi a vaivém, é. Ela sempre teve esse, esse apego de... Não é à toa que ela fazia a turnê dela, a residência dela, tinha a coreografia com um cocô gigante de pelúcia <risos> dançando com ela, sabe? Tipo.
2: E aquele surto da Missy Elliot entrando no, do, da Kate Perry também, né? Que era hum. o no, nome no do nada. Eu não aguento que o Super Bowl, eles, eles pensam nos piores convidados possíveis. Eles botam umas pessoas assim que não tem nada a ver. Não, gente, pelo amor de Deus, não que a Missy Elliott seja a pior convidada possível. Eu ah, digo. Já tá, pro... ia aparecer aí na não, tua casa pra dar não, um burro na tua cara. Não, vou justificar, calma aí. É, você, você vai anunciar Kate Perry, ah, Kate Perry grande estrela do Super Bowl. Aí você vai pensar na Missy Elliott e no Lenny Kravitz é. como convidados aqui, tipo não assim, não tem nada sentido, a ver, realmente. gente. É, não faz sentido nenhum, entendeu? Uhum. E um Super Bowl que me decepcionou bastante foi do ano passado, que foi o, o encontro do pessoal do hip hop, e até comentei isso no episódio do, do Grammy, hum. né, que eu acho que pra mim aquela foi uma homenagem do hip hop o que, que aconteceu no Grammy. Eu achei que aquele Super Bowl ali que teve o Dr. o Snoop Dogg, Eminem, eu tava esperando muito Kendrick. É, é 50 Cent, Anderson Pack. Mas eu imagino também que pros americanos sido, tenha sido uma, uma outra percepção. É como se fizessem um show pra gente e juntasse MC Barcinho, Tati Queba Barraco, <risos> MC Carol. Isso é um grande... Assim, ia ter um eu significado diferente. Anitta, Ludmilla, entendeu? Uh -huh. Bota todo mundo no, no mesmo Super Bowl. Eu amei. Ia ser icônico. Inclusive, eu acho <risos>
0: que dessa apresentação é uma pessoa que eu... Pra mim, assim, como fã e como artista, uma pessoa que iria estourar o blindex fazendo um, um halftime show solo, seria o Kendrick Lamar. Sim, digo, digo com tranquilidade. Se o homem, se ele fizesse o halftime show... Solo. Hum. O que ia ter de crítica social por, <risos> o, por quilômetro quadrado, por segundo de música. Mas aí eu acho a gente, que, não, eu tá acho escrito que é. não ia poder não tá fazer escrito.
1: tanta crítica social assim não, hein? Tem uns... Umas, tá amigo, escrito. ele ia continuar
0: fazendo. Ele ia continuar fazendo. Ele é abusado? É. Ele é abusado. Ele é pic Beyoncé, que vai botar, vai fazer referências de maneira que as pessoas não vão notar e depois vai todo mundo olhar e falar assim, ih! Caraca, hein? Ah, amor... Você no falando da meio,
2: NFL... Que é dominada por brancos lá nos Estados Unidos... Que eles vão caçar até onde não tem... Que eles não deixam passar nada... O povo Ué, é chato se a Beyoncé cacete. conseguiu fazer... Por que, que o é. Kendrick não consegue? Então, Essa, aí... É, é existe, existe uma questão aí, né... Que o Jay-Z entrou na produção do Halftime Show em 2020... E até a gente começou a ver grandes mudanças, né... Começar por Jennifer Lopez e Shakira, duas latinas... No, no Super Bowl... Teve o Bad Bunny e eu, eu, o J Balvin com elas... Enfim, a gente tá vendo o, o próprio do hip-hop ano passado, a Rihanna, a gente tá vendo que tá tendo uma mudança aí de diversidade, representatividade no Super Bowl. Então, vamos ver o que, que vai vir Inclusive, eu lembro que a Lady que...
1: Gaga, né, falando disso de você, é, tiveram umas críticas que disseram que ela tava muito hétero. Que a Lady Gaga sempre foi mulher viado, né? Ela, acho que ela é bi, não tenho certeza. <risos> né? E que ela tava meio <risos> hétero, assim, porque realmente aquele é o
2: público da, da NFL, né? Tipo, a galera é, é. conservadora mesmo. Então. Sim, a Beyoncé foi super é, cancelada, e sendo que, assim, no dela, gente, assim, se a gente for, for olhar, não... assim, tinha. Tudo bem, que Formation é uma música que. Mas assim, é uma metáfora da metáfora da metáfora. Ela tava usando a roupa ali dos do Panteras Negros, mas assim, você não... vê que não. Não tinha nada diretamente. E o povo se doeu como se ela tivesse cometido um crime. Como se ela tivesse pego uma arma e ter tirado em alguém pois lá. É. Então, assim, eu acho que eles são insuportáveis com isso. Então É
1: igual, é igual a de Levi e o Paulo escolhendo as capas do Pop Doc, gente. Ah, e... garoto, tô uma
0: vergonha na sua se
2: vocês têm capas icônicas, vocês agradeçam a mim e o Paulo, Exato. e eu obviamente ao Igor também que faz as artes, mas que se depender de Chante Santana, meu filho é isso aí, qualquer coisa tá certo. <risos> <risos> brincadeira, mas e aí, já que vamos ver agora mudanças com Jay-Z, é, falando de representatividade e diversidade, será que finalmente vai ter aí a Rainha Negra Taylor Swift no Super Bowl? Tchau <risos> não, mas falando Estou sério não, calma aí. não, vamos lá qual artista vocês acham que merece o então, um Super Bowl, eu vou começar respondendo porque eu acabei de citar ela brincando eu não gosto de Taylor Swift, assim, não sou fã dela mas eu acho realmente que já chegou o momento dela fazer então,
1: um em termos de hit, de alcance, de tempo ela realmente merece o é. um Super Bowl é, eu, acho que, eu acho que ela consegue entregar também, assim, dentro do que ela se propõe se a gente vai gostar, é outra história uhum. Mas que ela merece, <risos> que ela conseguiria entregar,
2: sim. E tem um, uma, uma questão rapidinho desse, sobre a tela Swift... Que a Pepsi era a patrocinadora do, do Halftime Show durante os uhum. últimos anos todos. E a Taylor Swift era patrocinada pela Coca-Cola. E agora não é mais. Agora a Pepsi não é mais a patrocinadora. É, agora Apple a patrocinadora Music. é Apple, Apple Music, que, inclusive, adora lamber o saco da Taylor Swift. Então, assim, grande chance de agora ela tem um É bem óbvio é, que um vai acontecer mal. nos
1: próximos anos. Faz sentido, amigo.
2: Inclusive, acho que ela que era uma sentido. das mais especuladas pra esse
1: ano. É, inclusive. Então,
0: ah. eu sinto, eu sinto duas coisas com relação relação ao Super Bowl. Ainda mais com a frase que o, que o Levi falou agora. É sobre... Quando é o momento certo para um artista aparecer é. no Super Bowl? Aqui eu tô jogando a pergunta mesmo. No, no, eu, eu acho no, que eles... Não sei a resposta, eu acho que saca? hoje eles
1: aliam duas coisas. A longevidade, o impacto desse artista com o tempo. Mas se o artista estiver fazendo sucesso no momento, tem mais chances ainda. Sabe? Eu acho que é o caso de, sei lá, por exemplo, a Miley agora. Eu acho que a Miley ela pode ser um nome forte cotado o Super Bowl, porque ela tem anos de estrada e agora ela voltou com uhum. tudo, sabe? Fazendo muito sucesso. Sim. Então eu acho que, que são essas duas coisas. Quem tá fazendo sucesso no momento, mais quem tem uma estrada aí e uma carreira. É, é
0: porque eu, eu faço essa pergunta, porque quando a gente para para pensar na lista de pessoas que, fazia, que fizeram Super Bowl nesses últimos vamos botar assim, de 2010 pra cá, né, eu acho que é, é uma coisa muito doida você parar a pensar que, tipo, num ano eles escolheram primeiro Black Eyed Peas, aí depois, no ano seguinte, era uma Madonna, e no ano seguinte, depois da Madonna, uma Beyoncé. Então, tipo assim, a, a de comparação de carreira, não tem como chegar a comparar Black Eyed Peas com Madonna, vamos uhum. botar nessa forma, assim, de, uhum. de longevidade. Mas eu, eu fico curioso de, justamente nisso, o que, que eles querem se propor a trazer, o que, que eles querem tornar o, o Super Bowl, é, é o halftime show Show, é a consagração de um artista que já tá em Muitos anos de carreira, é a consagração de um artista que está muito em alta agora, sabe? Porque, por exemplo, eu acho que se, se largasse um, um Super Bowl na, na mão de um artista mais novo, como é que seria isso? Sabe? Que não tem, não necessariamente tem esse tempo todo de carreira, que nem os últimos um que a gente viu, os três últimos aí são, é... são, são gigantes. Eu acho que depende, eu acho que depende da produção. Acho é. que tem artistas e artistas mais novos que conseguem entregar produções grandiosas, apostariam muito mais na é performance verdade, é verdade. De tamanho e. E talvez de hits, Mani sabe? Uma Normani da vida então, seria só três músicas, mas seria... Isso,
1: ia, oh, não ia amor, dar nem rapaz Ia ser... <risos> aí... Vamos, ver. Vamos I... ver aí
2: Billie Eilish. Ia ser, ser bom, metade gente. da metade. <risos> eu pensei eu na Billie ver, a Billie Eilish, eu queria ver. Eu confesso que eu ah, pensei gente, nela. Ah, gente, não, pelo amor de Deus, eu calma aí não. aí, não. Não, virou zona, calma aí, não é bem assim. Não, não. assim, virou zona ah, vocês ah, aí, Não, não tem nada contra Billy Billie Eilish, não. Vocês
1: têm que aprender que o novo
2: sempre vem. Chega de pop dos anos 10... Não, mas olha só, gente, o Super Bowl, ele é uma grandiosidade, ainda é a parte, o espetáculo mais visto no mundo inteiro, de maior audiência do mundo inteiro. Não dá pra você colocar, assim, uma pessoa que começou a carreira agora, eu acho que é a consagração de uma carreira de longevidade. Então, é, é,
0: é, é exatamente esse questionamento eu que você acho. trazendo, até que eu ponto acho. é a longevidade, até que ponto é necessariamente a pessoa ter muito hit.
2: Até é porque que o entender. artista paga também. Então, tem que ter Verdade. cacife de segurar uma apresentação. Então, vamos eu lá. Fico pensando, então, vamos assim, cada um, dia um dia ter coragem de botar uma um,
1: Além de, de, de Taylor, que a gente já sabe que provavelmente vai ser do próximo ano ou, ou daqui a dois anos, tá bem óbvio. Quem vocês queriam ver, assim, de artista?
2: Cara, eu queria, assim, pela longevidade, mas aí não faz nem sentido o que eu vou falar. Mas eu acho que a Britney merecia um, um Super Bowl. Eu acho que seria muito icônico. Mas, hoje em dia, eu acho que ela não.
0: Eu acho que perdeu o timing do dela, é, posso ser bem sincera, meu. Eu, eu uhum. também pensei exatamente nela quando tava, quando a gente tava pensando, falando de artista que a gente queria ver. Eu assim, que eu quero ver, eu super assistiria o da Britney, acho que seria muito, muito, muito foda, mas eu não sei se ela tá num timing bom para ela como artista para para estar no Super Bowl, acho que seria muito mais por saudosismo nosso, talvez de querer ela se apresentando, se perform, performando e tudo mais e não uhum. sei, mas eu, eu é. também dela, acho que ela é um, chegou é um até bom nome
2: ela chegou até a participar de um Super Bowl em 2001, né? Que ela fez. Tinha o N5, a Era Smith, oh, a Mary J. Blythe, o, o Nelly, enfim, algumas pessoas. Mas não foi o, o Super Bowl da Britney, né? Eu, eu sinto muito. Eu sinto muito que não tem o um Super Bowl da Britney, que eu acho que seria muito, muito, muito icônico. Mas quem vocês hum. acham aí que, que merecia? Então, já que vocês citaram Britney, eu vou falar da Cristina também. Eu acho que ela
1: também merecia, assim, pelos hits e. Tempo de carreira, né? Já que esse podcast é sempre acusado de ser hater. E eu adoro a Cristina. <risos> acho que ela entregaria. E acho que ela tem condições de entregar também. A única coisa que não favorece é que ela não tem muitos hits recentes, né? Mas seria aí... Uhum. Se ela fizer um, um compilado de tudo que ela já lançou... A gente tem, sim, um, um halftime show digno. Mas a minha primeira escolha seria a Miley. Porque eu acho que a Miley vai entregar tudo. A Miley é muito artista. Você sim. vai no show da Miley e você se diverte do começo ao fim. Ela tem os hits... Ela tá no, na onda do momento Então a minha, número um seria a Miley Nem falei Demi aqui pra vocês verem, né? Seria a Miley
0: Olha, é bocura, não né menino? Gente, é, passado bocura. Exatamente, exatamente. Mas a, eu, a gente tá falando muito de, de, de cantoras pop, mas uma coisa que eu tenho vontade, eu queria ver o Jay-Z começar a mexer os pauzinhos pra isso. Acho Por que, inclusive, favor, está demorando. tá um
2: bom nome. Eu hein?
0: acho que está na hora do Jay-Z, inclusive ele fazer o dele, não só ele fazer o dele, mas como ele trazer pessoas do hip-hop para estar ali naquela cena fazendo isso.
2: Uhum. Entendeu?
0: Acho que a virada de chave da entrada dele ali, quando teve o, o grande Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e o Caralho 4... Eu acho que ali teve uma, uma parada maneira, mas eu acho que ainda dá pra a, da, apostar nos outros nomes do, do, do hip-hop também. Acho que inclusive, não sou muito fã dele, mas eu acho que ele tem um apelo popular muito grande, né? Quando lança música, essa porra fica no chat do, do no Spotify os caralhos, que é, por exemplo, um Drake da vida, sabe? Que flerta ali com uhum. pop e um pouco de hip-hop. Eu acho que é, talvez, algumas, algumas coisas assim, não sei, aqui é especulação, mas eu acho que válido, sabe?
2: Uhum. É, sim, eu acho que o Jay-Z, ele tá esperando um momento ali que ele vai, vai, vai fazer um Super Bowl, porque também seria icônico, não só ele, ele chamar pessoas ali pra trazer, enfim, até a Beyoncé, a Rihanna, fazer tipo um compilado de pessoas que passaram ali, o pessoal do hip-hop... É, eu ia falar com Kanye West, mas infelizmente ele já se foi, né? Então não dá nem pra falar ele, mas eu, eu acho que seria... Eu queria muito
0: ter dito o nome dele, você não tem noção. <risos> eu, acho que, é,
2: eu acho que seria exatamente um, um grande momento. E sabe o que eu acho? Nada a ver também, surtando aqui totalmente, queria ver um Super Bowl da Ivete. Nossa, né? eu ia falar, falar isso eu ia falar isso
0: agora, eu juro você.
1: <risos> Ivete
0: Sangalo do Super Bowl, ia ser tudo. Eu ia ia ser tudo, ia ser tudo. Eu, eu acho assim, eu acho que ela ia ter que contratar alguns figurantes pra ficar gritando muito e Com pulando certeza. muito ali embaixo, Sim. que nem os fãs fazem. Sim, mas, mas beleza, todas elas, isso, tá? é todas elas fazem isso, tá? Todas elas fazem isso. É,
2: é. é, é exatamente. Que é só você, povo ali é tudo só tudo. você
0: lembrar do, por exemplo, da Lady Gaga. Eu acho que tinha misturado um pouquinho de fã e também galera contratada. Até porque ninguém ia aceitar ir pro Half Time Show pra ficar de costas pra Lady Gaga ficar sacudindo lanterninha pra fazer efeito da
2: câmera Com e certeza. tudo mais. certeza. <risos> Mas se a Ivete quiser pagar a nossa passagem, a gente vai lá e fica balançando as mãos a tranquilamente. Beça, Mas Querido a gente que... já tem o nosso Ivete, Super Bowl da Ivete. So todo ano,
1: quando ela sobe ali o morro, o Cristo o Cristo da Barra, né? Não é o Cristo Redentor, não o Cristo <risos> da Barra. É o nosso Super Bowl. É isso. É Já boa, diria
2: né? Ivete que ela falou pra Beyoncé que ela. Lembra? Essa história icônica. Que ela falou pra Beyoncé que ela cantava no carnaval e a Beyoncé, uou, wow, uau, wow, you, não sei o quê. Como é que você faz isso? Ela é. Ela falou
1: fia. que a Beyoncé aguenta, não <risos> foi? Ela tava ali encorajando ela a puxar um trio. É, sim. <risos> Mas eu acho que a Beyoncé não ia aguentar, Essa não, é Porque não é nem que ela não ia aguentar. É porque a Beyoncé, ela não gosta de imprevistos. E no trio você tem que improvisar. É. Acho que ela ia surtar, sabe? Depois de um yeah. tempo, oh, quando ela avisa aquele certeza. suor, assim, apesar <risos> da maquiagem, dos
2: ventiladores. Sabe? Ela ia surtar. É isso.
0: Com certeza, com certeza. Ou
2: seja, a Ivete aguenta um super não, mal. A Beyoncé um não, trio, não aguenta é um trio. É isso. Uhum. Não é, só a, a Beyoncé, né? moral tem muito artístico. Né? Fica moral. que também não aguenta, mas <risos> o Bruno tá aqui, infelizmente.
1: Não vou estar Eita. não. Eita! É uma roupa por aí que vocês adoram.
2: Péssima. E sabe um Super Bowl que seria icônico, que eu acabei de inventar na minha cabeça? É, female rappers, botar Nicki Minaj, Cardi B. Nossa, é, mas aí não ia dar certo, é, porque todas brigaram. com uma...
0: né? Ia ser uma quebração Todo de Exato, não, elas já.
2: iam sair no tapa. Megan The Stallion, elas iam sair, sair que, todas exemplo, no tapa. Mas por exemplo, a
0: Nicki Minaj super conseguiria fazer um Super Bowl foda. Total, total. faria.
2: Ia ser ah, brega faria. do jeito que ela aí. é. Ia ser perfeita. Ia, <risos> ia ser cafonérrimo
0: e eu ia adorar é. porra. Ia
2: ser tudo, Realmente. Eu quero saber de você, ouvinte do Pop Doc, vai lá no arroba DocPopCast e comenta lá quem você acha que merece um Super Bowl qual artista você acha que ainda merece que ainda não fez, que uhum. merecia um Super Bowl, Tinashe, com certeza mas tem público? Não, mas a gente tá aqui por isso, a gente Ai, vai fazer uma versão do Super Bowl alternativo
1: Por que, que você tá com isso, cara?
2: Por porque era meu por sonho, eu acho tá... que ela ia entregar tudo É verdade, mas não tem como, não vai acontecer ah,
0: no, é. momento, no momento agora de artista pop, de cantora pop eu vou, vou ficar com a Miley Cyrus, acho que ela merece demais, demais mesmo. Papo 10.
2: E vamos de indicação, que essa semana aí, ó, bombou de indicação, tem muita coisa pra gente falar. E Xande, pode começar aí nas suas indicações, que eu acho que você tem coisa boa então, pra
1: Paramus falar. Então, Paramount lançou disco, né, o Desusuai Mais uma vez, estou muito contemplado com esse lançamento. O disco é muito bom, muito coeso, como sempre, já recebeu aclamação crítica também, como sempre. E eu estou apaixonado, estou consumindo lentamente, porque a Hayley sempre tem umas canetadas, assim, impressionantes. E, enfim, ouçam, vale muito a pena. É, eu sou muito suspeito de falar do Paramount, porque eu tava pensando, né? Eu comecei a ouvir essa banda com 13 anos. E todos os lançamentos que eles fizeram desde então, sempre fizeram muito sentido pra mim. É muito louco isso, as letras, tudo. E esse disco não foi diferente, bateu muito bom, bem assim, sabe? Eu só preciso de tempo agora para consumi-lo lentamente. Mas ouçam. Outra coisa que eu coloquei aqui foi Ludmilla com somar, porque eu acho que a gente não comentou, né? A gente só falou. Não, não comentamos. O que vocês acharam?
0: Hum. Silêncio. Mas agora. Vou mandar real então. Pode. pode. Posso mandar real? Hum. Episódio passado, lá do B, eu fiz um comentário sobre artistas não abusarem criativamente dos convites que eles fazem, na forma de estrutura que é feita a música. E eu acho que somar um excelente exemplo disso, sabe? É um excelente exemplo de como a música fica muito mais interessante, funciona muito mais quando entra a Tachi Trace e o verso da, da Ludmilla próximo do, do... Acho que é antes disso. Antes de entrar o verso delas, o, a, o verso da Ludmilla é mais uhum. interessante, sabe? Eu acho que, particularmente, a sensação que eu tenho escutando o Soumar é uma música que fica na cabeça. Não tem como não ficar na cabeça. Eu gosto muito enfim, sample da Beyoncé aí pra, na, na uhum. música e tal. Mas eu acho que me soa muito repetitivo o início, ela podia ter brincado muito mais com a estrutura da música, diminuía a parte dela. Cara, ela tá, ela tá se jogando numa coisa que as pessoas não estão muito acostumadas a, a escutar ela fazendo, que é trap e rap, principalmente. É, e não é o forte da Ludmilla, a gente, não, a gente tá sabe, escuta, acostumado a fazer, ver Ludmilla cantando muito bom, bem pagode, que a gente, ela, ela mostrou isso pra gente nos últimos anos, e compondo funk. Compositora de funk... Enfim... Dando cada canetada que é... É foda... Ela sabe fazer... Então acho que aqui... Talvez se tivesse se permitido... Brincar mais... Uh, aprender mais com as próprias convidadas... Que estavam chegando na música... Eu acho que faltou um pouco disso... Sabe... De... Vou, vou dar um passo pra trás aqui na minha música... Fazer uma estrofe diferente... Uma estrofe menor... Não vou ficar muito tão repetitivo nessa... Nessa estrofe aqui... É... Acho que... E, é, enfim... É isso... É porque é foda, cara... É, é literalmente tipo assim... Eu vou me arriscar a fazer uma música de rap, não é uma coisa que eu faço de muito costume na minha, na minha carreira, meus fãs não estão muito acostumados com isso, e eu vou lá e chamo literalmente as duas melhores meninas do rap que a gente tem estourando no, no, no pop, no, no, no mainstream agora, pra cantar junto comigo na música. Então, fica um, tem um comparativo na própria é, música, sabe? É, fica um pouco discrepante. Né? Olhar o verso das
1: meninas é absurdo de bom.
0: Essa, sim, pra galera que não entende um pouco de estrutura de rap, o que eu acho que é o que mais me chama atenção nisso, é se você for parar pensar no rap das meninas, da Tash Trace o rap delas, é, ela brinca com, com a, a, a né, diagramação, com o timing da música, com o jeito que ela fala, com a forma que ela fala, não, não fica tão repetitivo. De repente ela tá te entregando várias palavras muito rápidas, num timing muito, muito, muito frenético, e de repente ela tá brincando com uma palavra que é mais longa. Enfim, isso é, é todo rapper, grande rapper que você vai... Vai ver cantando uma música, às vezes o beat tá lá Um minuto, mesma coisa, mesma coisa Mas ele cantando, não Ele dando o verso dele, tá diferente Ele muda a forma, a cadência que ele fala O verso a dele, é por mais aí vai Eu acho que... Exato total E, aí, e aquela coisa de,
2: de não fazer a rima Pão com não e... é, Chão isso. com não, entendeu? Exato. Tipo assim, essa, essas coisas assim você, você coloca ali o lirismo Sem precisar rimar com a última Sílaba da palavra Acho é que a acaba... ela cai
1: muito nesse lugar, talvez pela minha experiência mesmo Faz todo sentido o que o Paulo falou. Uhum, ela poderia sim, ter sim, permitido, sim. talvez, brincar mais. Ou até se fosse a questão de não mudar a estrutura da música mesmo. O convidado canta a primeira parte, ela canta o refrão ou alguma coisa assim, sabe? Sim.
2: Mas falando de clipe, esse clipe maravilhoso. foi maravilhoso. maravilhoso. perfeito. Eu não tem As referências é a
1: Taxi com a Gisele Bintin eu fiquei apaixonado. Eu vi várias vezes. Sim, sim. sim. nossa, tá, maravilhosa. Ficou tudo, muito bem feito e merece isso. muitos views. Porque eu não achei a música ruim, tá, gente? Essa crítica aí que o Paulo falou, eu concordo total, mas eu, eu gostei. Em geral, eu gostei do produto que foi entregue. Estou ouvindo somar. Podia ser
2: melhor, mas eu gostei. Sim. e o clipe compensa. É, eu queria comentar um pouco sobre o lançamento de Cuff It Weather Remix, se vocês não ouviram. Porque a Beyoncé é assim, ela trabalha uma vez, depois ela não trabalha mais, ela só faz remix. <risos> e é isso, e de graças a Deus. Mas eu queria dizer que esse remix, na verdade, deveria estar... É, no One Sense, e eu achei melhor que Cuff It, original, eu amei, Eita. que é bem vibes R&B, bem é, Beyoncé original, e eu estou completamente obcecado é por esse bom. remix, é. eu não consigo ouvir outra coisa que não seja isso, achei muito bom é, Uma outra indicação que eu queria fazer, é que gente, estou... outra coisa que eu estou completamente obcecado, se chama Churrasco que ele está dançando Lovezinho, da Tracy. E eu estou obcecado por Lovezinho, da Tracy. Eu não consigo ouvir outra coisa que não seja essa música que tem sample de Say It Right, da Nelly Furtado. <risos> e é isso, gente. Pegou um sample e fez um, uma musiquinha ali cheia de brasilidade. É o, 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 a fórmula pro eu, hit. Eu, e funcionou. Estou eu viciado. Eu não
1: sinto gay tão insuportável <risos> quando eu vejo essas trends heterossexuais, sabe? Churrasco. <risos> É <risos> aquele. Como é o nome daquele outro? <risos> luva é. de pedreiro. Casimiro. Enfim, vou ficar quieto porque eu não quero ser cancelado na internet. Mas, é. Não, o eu Casimiro quer dizer eu gosto. que eu realmente. Casimiro eu gosto
0: não perdomão. Eu joguei mais suportável falar que do que o do Casimiro. Trata é. dessas coisas humor para héteros. Aí, sabe? As, outra, as outras trends eu concordo contigo. A do Casimiro, eu não vou passar esse pano pra você Não, nada. mas,
2: gente, não é sobre o churrasco, eu tô falando sobre o Love Sing da Que Malurou. É uma mosquinha. Tudo. Isso, vão escutar melhor. que é viciante. É, vai ser, melhor é bem do que, que um menino com cara de
1: bobão fazendo uma dancinha e ganhando milhões. Quando a gente se mata de fazer conteúdo <risos> todos os dias e não ganhando 10% disso. Mas enfim. É isso. Mas
2: eu tenho o direito de tem, ter tem meu guilty pleasure. Sim, eu posso sim. ter o meu guilty tem pleasure. <risos> é
1: isso. Tá. Eu coloquei um negócio. Falando, falando em coisas ruins e para heterossexuais. Eu coloquei um negócio que aconteceu esse final de semana, né? Que foi um desastre. <risos> Que foi o Rap Festival. Eu não sei se... Eita que começou uma, uma série de bombas aqui. Se você tá ouvindo esse podcast, você vai ouvir isso no Fox. fundo. Fogos. Vários fogos. É... Mas assim, o Rap Festival foi uma grande tragédia que aconteceu nesse final de semana. Que as pessoas foram e se deram, se, se, é, se deram de cara com lama, com cobras, com risco de tomar choque. Teve artista cancelando. Acabou que o festival, o segundo dia, não aconteceu. E é isso, né?
0: Vocês acompanharam esse rolê? Acho que... Amigo, eu acompanhei e ainda digo uma informação aqui. Quem é ouvinte do nosso podcast e do Me Conte Uma Fofoca, inclusive, vai, vai saber em primeira mão. Eu fui um dos informantes do Thiago para esse episódio.
1: Hum, então eu já sei o que você contou pra ele, porque eu, eu acompanhei a gravação do Me Conte Uma Fofoca de hoje. É Enfim, isso. eu um é um de então, então, que os meninos fizeram um resumo maravilhoso dessa, dessa treta. É Exato. isso. Eu é,
2: acho gente. que foi. Eu não acho vou acho ficar que falando é desse muito... festival também, não, que a gente tá dando palco pra maluco. É mas muito,
0: muito, muito problemático o que aconteceu, é isso que eu, tenho, que eu tenho pra dizer. Quanto festival, quanto a execução e quanto a, a, a toda a problemática que existe sobre a apropriação do, do, gênero, do né? gênero e quem de fato o O tá rap festival sendo isso. colocado.
1: A, toda a produção do rap festival era de pessoas brancas, se você pensar que o rap é um gênero preto, né? Feito por e para pessoas pretas, principalmente. A última coisa que eu coloquei aqui foi o cordunço que teve aqui em Salvador, o evento de pré-carnaval. Mas eu acho que <risos> vocês podem falar também dos eventos de pré-carnaval da cidade de vocês, né? Que não são tão bons quanto os daqui, porque obviamente eu moro em Salvador e vocês moram em São Paulo. Mas tudo bem. Essa é
2: uma semana é de bloquinho. Eu sou do Rio, meu filho. Eu moro no Rio. Tem carnaval maior do que do Rio? Sim, Salvador. Mas ainda assim, é um, é um carnaval muito é, bom. É, É só isso que eu tenho a dizer.
0: <risos> Olha, só uma informação aqui rapidinho que eu acabei de ver, já que a gente tá falando sobre o Super Bowl, o Halftime Show da Rihanna, ele se consolidou como o segundo mais visto da história, perdendo apenas para o da Katy Perry em 2015. Pois é. Mais de 118 milhões de pessoas de audiência por, pela televisão, mais plataformas digitais estavam assistindo Rihanna.
1: Eu vi umas gays brigando, porque disseram que o da Rihanna, na verdade, era o mais assistido da história, considerando TV e streaming. E o da Kate Perry era o mais visto da TV. Mas, enfim, isso é coisa de gay brigando por causa de suas divas pop.
2: É, exatamente. Não, não vai é relevante.
1: Enfim, acho que é isso. A gente fez um resumão aqui das coisas que aconteceram na semana. Essa semana é semana de carnaval, então vocês provavelmente vão estar curtindo aí um bloquinho. Conta pra gente como é que foi, se vocês deram um beijo triplo, enfim. Entre outras coisas. <risos>
2: Gente, usem proteção, yes. entendeu? Não seja irresponsável, tome cuidado, desativa a aproximação do cartão, entendeu? É isso. Algumas dicas aí que se a gente vai Se carnaval. você estiver em
1: Salvador quiser saber qual pipoca você não deve seguir, pode me perguntar na minha DM que eu vou responder. Agora, não, não print e poste em locais públicos, tá? Pra não ser cancelado, tá bom? É isso. Uhum. Toma cuidado com o Entendi. celular
2: e, e curta com, sem moderação, mas com juízo. É isso. E comentários da última edição, né, que foi aí o episódio que a gente recebeu a Sarah pra comentar do Grammy. É, porque o último episódio mesmo foi da Pablo né, no lado B, mas é o spin-off. Então a gente vai comentar do episódio de terça-feira, que é semanal aqui. O arroba TheHolyCarlos, adorei o user dele. Ele comentou assim, eu amei esse episódio, inclusive um alerta para vocês, como vocês pretendem superar no episódio com uma participação desse calibre, Sara Oliveira sei, apareça mais vezes amamos uhum. você, amamos ter você no nosso programa favorito sobre música uma pergunta para vocês, será que a Beyoncé vai se tornar aquele tipo de artista que só vai receber reconhecimento do Grammy quando já tiver partido dessa vida? o que vocês que acham? E... Então, eu, eu tá acho pesado, que ela já hein? tem reconhecimento do
1: pergunta. Grammy o que falta mesmo é, tipo, eles deixarem de ser racistas, sabe? Tipo, acho que não é nem sobre sei. falta é ela tomar mão call e não
0: aparecer mais
1: eu acho que ela nem precisa disso mais. Eu acho que o que ela tem que fazer é realmente boicotar. É isso. Exato. E Exato.
0: aí eles vão começar a chorar, porque... Exatamente, o Nicolas, ele ressalta aqui no comentário dele, o de Levi foi certeiro no comentário sobre a presença da rainha Beyoncé. Acho que o Grammy faz bem isso, que ele fica ali sugando a presença da nossa queridíssima rainha para né, ter audiência. A
1: Elisa Ferraz Fernandes comentou uma coisa que a gente comentou no off, mas ela reparou também, que a Sarah, Lo a Sarah Oliveira é tão gente boa, tão apaixonada pelo que está falando, que deu até uma quietada no shade generalizado. Que eu esperava ouvir eu dar o meu play no episódio. <risos> Realmente, Elisa, eu me contive horrores, entendeu? Fiquei nervoso. Falei, não vou ficar aqui dando shade em, gratuita em artistas na frente de Sara Oliveira, porque eu não quero passar, pagar esse mico. Então foi isso, realmente. Todo mundo ficou quietinho. Santana, Santana se segurou, sabe? Santana Mas essa assim, é se a minha nova personalidade, tá? Eu vou ser muito não menos é, crítico a
0: partir Não de é de que hoje. só não esse é.
2: episódio aqui você já feriu três direitos humanos já, já cai por terra. Já
0: por terra. Quem não... escutou esse episódio <risos> não, já não tá acreditando no que você tá falando, amigo. Para de graça. Palhaçada.
2: Mas é isso, gente. Comenta, comenta lá no arroba DocPopcast o que, que você achou do Super Bowl da Rihanna. Quem merece um Super Bowl? Qual o seu Super Bowl favorito? E o que mais que, que as pessoas vão comentar aí, Paulo?
0: Não, acho que as pessoas têm, têm que lembrar de seguir a gente lá no, no DocPopcast, ligar as notificações. Não pode esquecer disso, tá, galera? Agora que a gente tá aqui no finalzinho do episódio já na reta final, manda pro seu amigo fala assim, olha aqui amigo, estão comentando os outros Super Bowl que você não viu, que você podia ver os melhores e piores, o que teve de bom o que teve de ruim, então aí você manda esse episódio pro seu amigo e não se esquece que né terça-feira que vem tem episódio novo aí pra vocês poderem escutar, hein beijo, beijo meus amores beijo,
2: beijo e vai lá no nosso após, beijo tchau, tchau